0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Вы что, предпочтете потерять глаза или уши? Простой народ, что у него есть?
1: Декоративно-прикладное искусство, извините, Илья Аскозьевич, оно понятнее.
0: Вот мы сидим, пишем подкаст,
2: перед нами чашки. Эти горшочки вдруг превращаются в символ японской идентичности.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой соведущий – это замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Здравствуйте, Кирилл. Мы продолжаем говорить о лучших выставках в России и мире, несмотря на коронавирус и самоизоляцию. И сегодня у нас вдвойне или даже втройне необычный выпуск. Мы впервые за все время существования нашего подкаста выходим за пределы европейского и европоцентричного искусства и будем говорить о восточном, а конкретно о японском искусстве. И поскольку мы с Льёй Аскольдовичем в нем понимаем не очень много, у нас в подкасте сегодня гостья. Это старший научный сотрудник отдела искусства народов Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Океании Государственного музея Востока Анна Егорова. Здравствуйте, Анна Алексеевна.
1: Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Илья.
0: Здравствуйте. Ну и, наконец, третий аспект, по которому у нас сегодня необычный выпуск. Мы впервые говорим о декоративно-прикладном искусстве. Поэтому в начале подкаста мы непременно обсудим, как на него смотреть, чем оно отличается от живописи со скульптурой и в какой момент... Его, это декоративно-прикладное искусство, стали ценить меньше, чем картины и статуи. Повод к нашему разговору – выставка, которая открывается в Музее Востока, и куратором которой является Анна Егорова. Эта выставка называется «Метаморфозы земли. Японская неглазурованная керамика». На ней, как может быть, ясной заглавия будут представлены удивительные предметы из керамики, неглазурованной керамики» как будто бы безыскусные, подчеркнуты несовершенной формой и никак не расписанные, естественного глинистого цвета. Но при этом эти предметы составляют почему-то национальную гордость Японии, считаются символом нации и наделяются в японской культуре важными философскими и эстетическими смыслами». Обо всем этом мы и поговорим. Сразу скажу, что этот подкаст мы пишем заранее, когда выставка в Москве еще не открылась. Возможно, ее успели увидеть кто-то из наших петербургских слушателей, когда она была в Музее городской скульптуры. Упс, друзья, тут такая ситуация. Через буквально пару дней после открытия выставки в Музее Востока, и за пару дней до выхода нашего подкаста в Москве был объявлен музейный карантин, и все выставки были закрыты. Ну что делать, видимо, такая судьба. Пожалуйста, слушайте подкаст, все равно он очень классный, и мы стараемся всегда делать подкасты для вас так, чтобы они были интересными и понятными без посещения выставок. Ну а если сильно повезет, то карантин закончится, когда выставка еще будет в России и вы сможете ее увидеть. Простите и спасибо, Анна Алексеевна. У нас очень много вопросов. Для самого начала расскажите просто, что будет на выставке, что это, вазы, горшки, чаши, что за керамика и какого времени?
1: Ну Скажу вам сразу, что будет все вышеперечисленное. И горшки, и вазы, и чаши для чая, и плошки для риса, и тарелки для закусок, и арт-объекты. Они все будут объединены только одной идеей. Они все будут представлять такой специфический тип японской керамики, как якисиме. Это неглазурованная керамика и неглазурованный фарфор. То есть вот они не покрыты такой блестящей стекловидной поверхностью, они не покрыты глазурью. Ну, а по хронологическому охвату выставка, конечно, беспрецедентная. К нам приезжают предметы с XII века по XXI.
0: Приезжают из Японии?
1: Да, они приезжают из Японии. Это выставка метаморфоза Земли, передвижная выставка. Она странствует по разным странам и городам. И вот, наконец, она доехала и до России.
2: Ну, Можно добавить, что она организована японским
0: фондом. Слушайте, здесь для меня есть такая сложность, прежде чем начать говорить о керамики в ее японском контексте, уже как бы вдвойне экзотичным. Хочется немножко отступить на шаг назад и говорить просто о том, как мы вообще смотрим на керамику и вообще как мы смотрим на декоративно-прикладное искусство. Я редко хожу в музей декоративного прикладного искусства и по-хорошему понятия не имею, как на него смотреть и как на него смотрят другие люди. Илья у вас есть хот-тейк по этому поводу? Я бы тоже
2: побоюсь, честно говоря. Когда в Академии художеств я учился, то, в общем, как бы было ощущение, что это нечто такое вот... Именно что прикладное, это то, что украшает, это то, что очень милое, красивое, забавное и какой-то такой камерной штучки. Вот я намеренно утрирую это понимание. Ну да, с другой стороны, это колоссальный мир, это шпалеры, это драгоценности, это резные камни, это эмали, это фарфор, золото, чеканка. Там колоссальные объем колоссальный диапазон техник, функций. Смыслов, контекстов? А вот тут хороший вопрос, потому что это ведь все было по определению вещи функциональные. да, Они либо украшали, либо прикладное, то есть что-то, что-то они делали. С тарелки можно было есть, вилкой тыкать, украшения вешать на себя. А вот вы сказали «смыслы», и вот мне лично не хватало как раз тогда, когда я слушал эти курсы лекции по прикладному искусству, смыслов. Но вот сейчас я понимаю... Читая западную литературу, что мы, конечно, жертва определенного такого фрейма, мы жертва определенной модели мыслительной, которая имеет свои истоки, а с другой стороны, некой архаики нашего искусствовического сознания, потому что, когда мы говорим о прикладном искусстве, скажем, социальном, контексте социального искусствознания, это может быть гораздо более интересно, чем анализ какой-нибудь живописи, где смыслы, ну, как бы торчат из нее в разные стороны. Вот есть, например, великолепная книга Кэти Скотт английской, искусствоветка интерьера, как он называется. И она, через анализ интерьера и декоративной системы этого стиля, она в сущности реконструирует социальную структуру французского общества и показывает взаимосвязи того, что мы привыкли считать, ну, самым таким утонченным, ну, самым прециозным и самым пустым стилем в истории искусства, как Рококо, я нарочно сейчас ругаюсь, потому что я этот стиль очень люблю. И вот это именно тот самый подход к истории искусства, который мне представляется продуктивным, отчасти декоративным прикладным. Но я вспомню еще, например, книгу Марша Пойнтон «Социальная история драгоценных камней».
0: Например. Звучит увлекательно. Да,
2: или можно Наталья Сиповская книгу о русском фарфоре 18 века вспомнить. В общем, у нас есть примеры. А что касается ситуации, при которой вот так получилось, мне кажется, что исток это в большой степени дифференциация художества во время Ренессанса века XVI.
0: На высокие и низкие.
2: Да. Вот тот, кто был последний великий ювелир, это Бенедут да. Он мог сделать гениальную статую Персея, а мог салонку для Франциска I. И нашим, и вашим. И гордился он одновременно всем, и тем, и другим. Вот в какой-то момент, когда итальянское изобразительное искусство начало, во-первых, отслаивать себя от словесности и доказывать, что круче словесность. ну, вот, допустим, Леонардо в этом сильно старался, это такой диспут парагона, который протекал в течение XVI века, то есть сравнение различных искусств. Но оно начало расслаиваться и внутри себя.
0: Искусство круче словесности, потому что оно как-то цельный образ, единомоментный, эмоциональный и как бы воздействующий. Наглядный, наглядный да. да
2: Главное, наглядный.
0: Там своя логика.
2: И, как Леонардо говорит, вы, допустим, сравнивая с поэзией или музыкой, вы что, предпочтете потерять глаза или уши?
0: Угу, понятно.
2: Уши, да, Все. Значит, искусство лучше. Но внутри изобразительный искусств тоже происходило свое разделение. Живопись и скульптура бодались, кто из них в совершении Челини и Микеланджело считали, что скульптура. Леонардо, что живопись, не он один. Но это все так немножечко спускало вниз декоративное искусство, то, что сейчас называется декоративным искусством. И там логика, например, была такая. Ну вот смотрите, художник Ивелир работает с золотом. Ну, переливает золото, чеканит золото, что-то там с ним еще делает. А на выходе получается все равно золото.
0: Uh-huh.
2: А живописец, когда он стирает свои краски. Землю же.
0: Uh-huh.
2: Это же все краски, то в основном земляные или перетирает лазурит в прах а потом с помощью связующего превращает это все в картину, он действует как Господь Бог, он чудотворец.
0: Да, есть, была спраха, земля, а получилось, значит, праха, да, Мадонна, Иллюзия Иисус действительности
2: укрытнее, чем ювелирному искусству. Угу. Ну и далее постепенно с структурированием иерархии художественной в эпоху Великих Академий в 17-18 веке, понятное дело, что вот остались ремесла и остались высокие художества, которые, в свою очередь, боролись за то, что они достойны всяческого уважения, потому что художник все равно работает руками как ремесленник. Ну, и тут мы уйдем в совсем другую сторону. Я просто пытаюсь описать вот эту ситуацию, как так сложилось, что столь разнообразный и интересный мир вдруг оказался искусством номер два, второго сорта. Но и был еще один момент: в XIX веке нации начали строить свою идентичность. Тут оказалось очень важным вот эти вот штучки из крестьянского быта.
0: Ну да, потому что если ты хочешь состроить портрет своей нации как отдельная от других, ты должен, знаете, вообще-то не на не на обязательно элиту, которая вся, франкоговорящая или что-нибудь такое, да, а на простой народ. Что не, у него не, есть?
2: Вот э, именно что черпнуть у простого народа. Филантропка Елизавета Мамонтова и Елена Поленова путешествовали по окрестностям Абрамцева, когда это имение было куплено Мамонтовым для своей жены. И вдруг они открыли для себя красоту крестьянской резьбы И дальше
0: завертелось. В конце 19 века в подмосковном Абрамцеве находилась усадьба бизнесмена и мецената Савы Мамонтова, в которой тусовались и художники – Репин, Серов, Рубель и другие. Абрамцевский кружок интересовался не только традиционным искусством, но и декоративно-прикладным народным, отражая стремление искусства модерна преобразить мир эстетически. В частности, художница Елена Поленова организовала в Абрамцеве столярно-рещицкую мастерскую, в которой учились и работали резчики из окрестных сел.
2: И это был процесс общеевропейский, то есть когда мы начали конструировать себя как русских, мы исходили не из франкоговорящей элиты, а вот из этого условного народа, а что воплощает дух народа, то что народ Производит руками, и у этого ремесленника нет имени. Да, да вот. что
0: ему самому нравится.
2: Да. И повторюсь, это не только русский процесс, мы его лучше знаем, потому что вот эти все вещи, вплоть до Фаберже, имитирующие русскость, они в большой степени принадлежат прикладному искусству.
0: Вы сказали про Фаберже, это я сразу подхожу, потому что у меня сразу была следующая мысль, что вот есть представление о декоративном прикладном как втором искусстве, на полочку ниже находится, но это представление же, ну, как бы такое, оно у искусствоведов, мне кажется, да, или у снобов, скажем так, да, что есть ощущение, что публика-то, ну, как бы посетители музеев ногами, любят декоративно-прикладное искусство. Или я путаю, что мне кажется, что на выставку дизайна, условно говоря, я в никаком отрицательном смысле это не говорю, приходит много народа. Я могу путать?
1: Нет, мне кажется, что вы совершенно правы, потому что декоративно-прикладное искусство, извините, Илья Скольдович, оно понятнее... гораздо понятнее, чем живопись, чем скульптура, чем вот эти вот изящные искусства. Оно жизненное, оно человеческое. И очень часто вот на выставках, которые я посещаю, которые я делала, я замечала такую реакцию, когда приходят люди, ну, действительно, очень часто женщины, которые смотрят, ой, какая прелестная чашечка. Вот таким голосом, каким она бы это сказала в магазине, имея возможность эту чашечку немедленно приобрести. Но это не только женский подход, потому что есть и мужчины, которые и есть такие предметы. Это не только керамика и фарфор, это и металл художественный, и, там, не знаю, кожа,
0: дерево. Ковка, оружие. Оружие, оружие. оружие. да.
1: Это вот сразу я вижу, как у посетителя мужчины начинают шевелиться пальцы, так, как будто бы он уже вот тянется в витрину за этим мечом или там, за этим предметом. И это совершенно понятно, потому что прикладное искусство апеллирует к очень бытовому физическому самоощущению. Человека. Оно этим подкупает и, наверное, именно поэтому оно и вот так традиционно относится к второму разряду. Оно не интеллектуально и не, скажем так, отвлечено эмоционально, не духовно, как бы мы сказали. А оно вот апеллирует к самым простым чувствам человека: потрогать, попить, понюхать и использовать, присвоить, присвоить ну, конечно, использовать да. в своей жизни.
0: Я как раз думаю о том, что глядя на Рубенсов где-нибудь в венском музее, я не думаю, как бы этот Рубинс у меня Безусловно, на глазах слетелся. Да. У меня нет такой стены, как этот Рубинс, да? А,
2: в... а вот малахитовые часы на каменной полке у вас бы неплохо Да, то ли да? дело,
0: или обновить парк своих доспехов что-то давно, что модно в этом сезоне среди доспехов. Ну что, давайте тогда, поговорив о... Как бы скинув с себя оковы стеснения перед декоративным прикладным искусством, поговорим, собственно, о предмете выставки, о японской неглазурованной керамике. На что я обратил внимание, эта выставка сформирована не по типу предметы, вазы, чаши там или что-нибудь такое, мечи, да, а по названию материала, из которого уже делаются и вазы, и тарелочки для закусок, и что, как вы сказали, только не, да. И получается, что, значит, сам материал как-то невероятно важен. Мы бы сделали выставку, там, не знаю, выставка пенопласт, изделия из пенопласта, или, я не знаю, что, что еще эм, пенька. Жевательная резинка. Жевательная резинка, да. Но керамика, особенно не неглазурованная, конечно, звучит серьезно. Я подозреваю, что в Японии за этим стоят какие-то культурные традиции и смыслы.
1: Ну, за керамикой, в принципе, стоит очень много смыслов, которые просто в странах Запада в европейски ориентированных странах, скажем так, они со временем размывались и терялись. Я вот просто напомню, что вообще керамика – это первый ритуальный сакральный материал. Да, из чего делаются первые ритуальные сосуды древности – это керамика. И более того, из чего сделан человек. Да в 90% мировых мифов человек делается из, из земли, глины, из да, глины, из, земли. Да, из глины. И, естественно, в древних культурах почитание керамики, оно связано не только с тем, что это очень удобный материал для создания функционального предмета, но и потому, что это предмет, из которого делались сосуды и предметы ритуального назначения. И в Японии это было так же, и когда соседний Китай уже почитал бронзу сакральным материалом культа Япония еще использовала именно глину для создания ритуальных сосудов это доисторические эпохи это фактически до шестого века новой эры вот в Японии керамика все еще продолжала
2: птика и Японии. Япония
1: ну Япония это вообще, конечно, удаленный регион, и это с точки зрения Китая просто варварский регион, это такие окраины Дальнего Востока, и, конечно, Япония несколько отставала от Китая вот, в этом цивилизационном развитии, серьезно отставала. Но что, в общем-то, и позволило очень многие какие-то явления в Японии сохранить с более древних времен и такую преемственность.
0: Ну вот это дико интересно, потому что с одной стороны керамика это же жутко практично, очень удобно. Вот мы сидим, пишем подкаст перед нами чашки. А с другой стороны, это дико практичная, полезная, понятная вещь, оказывается суперсакральной просто по своей истории, да, из не говоришь о том, что человека, значит, вылепили из глины в большинстве мифологий. С одной стороны, распространенность и практичность, с другой стороны, сакральность. Как это, этот парадокс, как бы уживается, как с ним работает японская культура?
1: Ну, вы знаете, Кирилл, история японской керамики, она необычайно драматична. Было бы все очень просто, если бы вот как все началось в доисторические времена, так бы оно, значит, неразрывно, непрерывно развивалось в Японии. Это этого не случилось. И, в общем, когда приходят новые материалы, когда приходят новые материалы сакральной пластики, буддийской, появляется бронзовая скульптура, появляются скульптуры из сухого лака, появляются моды на металлические изделия в придворных кругах. Когда
0: это новая мода? Какие то хронологические эм, рамки? Ну,
1: скажем так, да, появление буддизма, принятие буддизма в Японии — это около 6 века, это шестой век новой эры. И, в общем, с этого момента вот эта континентальная культура, континентальная материалов, высокотехнологичных бронза с литьем, лак. Они вытесняют керамику из сакрального пространства Японии, из такого духовного пространства Японии. И на протяжении довольно долгого времени, ну почти 10 веков, керамика, она, в общем-то, пребывала в таком Затишье, потому что... Это
0: какие 10 веков еще Примерно раз? с 6 да, по 16, по 16 ага.
1: когда с одной стороны такие вот делались предметы, тара для продуктов, большие, маленькие. Но с другой стороны, не было спроса на декоративную керамику местного производства, потому что маленькую группу аристократии обеспечивала вполне импортная китайская или корейская керамика и фарфор.
2: Mm-hmm. То есть получается, что то, что сейчас является частью священного наследия и чем восхищаются японцы не меньше если не больше степени иностранцы вот эти вот простенькие кривые косые горшки из деревенских печек в течение примерно да. тысячелетия элиту японскую не интересовали вообще и использовались исключительно как
0: по назначению. по
2: назначению
0: то есть вот эту тысячу лет керамика была ремеслом но не особенно искусством
1: но она была просто ремеслом угу.
2: и вот то что мы сейчас в ней ценим как я понимаю это ее Неповторимость ее формы, например, поставил два одинаковых как бы горшка в печку, вылезли два абсолютно разных, не похожих друг на друга ни по форме, ни по цвету. Это полное отсутствие симметрии. Это вот то, во что мы сейчас вчитываем всевозможный дзен. Это был просто результатом несовершенной технологии.
1: Это результат несовершенной технологии, и это отношение, отношение вот этих ремесленников к тому продукту, который они делают. Это не наплевательское отношение. Это не то, что им не хотелось сделать их лучше. Ну, во-первых, они не всегда умели. А во-вторых, все таки в японской культуре присутствует такое, знаете, какое-то дружеское отношение к предмету, Предметам, которые тебя окружают, Японцы не очень требовательны были к этим предметам, но зато умели их наделять некой индивидуальностью и персональностью, в которой эта асимметрия, неправильность, и кривизна – это не недостатки, а некие свойства характера предмета, которые расцениваются как его уникальность.
0: Так, а давайте поговорим, откуда берется эта кривизна и неидеальность? Это уже в названии же есть, да? Она не глазурована. Из чего следует, что она была обожжена в огне? Печи, да? после чего не покрыто ничем и сразу отправлено в дело. Так, а как работы. ее
2: можно использовать, если нет глазури?
1: Нет, это ее можно прекрасно использовать, потому что вот именно это понятие Якисиме, которое переводится как высокотемпературный обжиг или обжиг, дающий глине затвердеть, он обеспечивает водонепроницаемость этого черепка. Там обжиг шел в течение нескольких недель при температуре до 1000 градусов по Цельсию. И вот за это чудовищное время происходило спекание глины до такого состояния, что ее можно было использовать и без всякой глазури. Но и именно во время этого обжига как раз и происходили многие изменения, которые придавали индивидуальность этому предмету. Это искривление формы. Это и оседание пепла на поверхности, и этот оплавляющийся пепел, он давал какие-то нерегулярные пятна, естественную глазурь, какие-то совершенно непредсказуемые декоративные эффекты, которые действительно каждому предмету придавали какое-то... Индивидуальное очарование. Но для японцев вот технология, именно технология неглазурованного обжига, она собирает эту группу Яки Поэтому на выставке и фарфора, керамика разных форм.
2: Ну вот мне интересно здесь, как человеку, который скорее на смысл заточен, чем на технологии, хотя я прекрасно понимаю, что смысл очень часто и диктует с технологией. Вот в какой момент эти, ну, в глухой провинции у моря произведенные горшочки вдруг превращаются в символ японской идентичности. Почему-то вдруг элита начинает сходить по ним с ума. И теперь мы живем с этим, и вот мы их уже не воспринимаем как что-то, что делается, ну, чтобы саке вечером выпить у камелька.
1: Ну, и это тоже обязательно, без этого никак. Но, как я уже сказала, действительно, все еще сложнее, потому что это происходило в несколько этапов и, наверное, важнейшим этапом такого вхождения этой вы,
0: Как говорите, это, вы имеете в виду, в... происходит эстетизация, сознательная как бы, или бессознательная, правильно, неважно, правильно. эстетизация да. того, что еще вчера было прикладным, из чего пили сакая у камелька, а сейчас она становится каким-то одухотворенным. Возможно, есть что-то философское, у японцев всегда есть что-то философское, а также она становится нашим национальным, вероятно. А,
1: да, все это, все, что вы перечислили, вот это новое видение старой керамики и, соответственно, потребность в новой керамике аналогичного толка, оно происходит во второй половине XVI века, когда в Японии начинает складываться то, что мы сейчас знаем как чайная церемония, японская чайная церемония. Ну, а многие мои коллеги, они предпочитают все таки понятие «чайное действие», потому что здесь все таки не сколько церемония с такой заученной последовательностью действий, сколько искусство создания этого пространства гармонии с поэзией, чаем, философией и так Чайное действие действительно очень насыщено философскими идеями. Отчасти эти философские идеи почерпнуты из дзен-буддизма. И вот это формирование оно требовало, естественно, и осмысления утвари, которые используются в этих чайных встречах. И Сен Нурикю, великий чайный мастер второй половины 16 века, он завершает эту революцию чайного действия второй половины XVI века тем, что он отказывается от иноземной, преимущественно китайской керамики и фарфора в чайной встрече. Он это делает потому, чтобы изысканные, совершенные, отлично сделанные, блестящие, глазурованные, прекрасно расписанные китайские предметы не оттягивали внимание от самой главной идеи чайного собрания. Главная идея чайного собрания ⁇ это не чай, это гармония, это ощущение здесь и сейчас, я здесь, и любой предмет, который используется в чайном действии, он должен, ну, как бы не солировать а быть равноправным участником вот этого гармоничного единства.
0: Поэтому очень понятно, почему вы говорите, что это не церемония, потому что церемония – это иерархия, что да. такое церемония. Это ну, что какие-то правила, над которые тобой висят, и которые тебе диктуют, как тебе… И которые важнее содержание. Важ... Важнее содержание, да.
1: И вот тут как раз и следовало отказаться от китайских первоклассных предметов для того, чтобы они не выскакивали на первые позиции иерархии и не оттягивали внимание. И при Сен-Норикю, и даже еще немножечко раньше при его учителях, возникает интерес к тому, чем мы можем заменить это. Что Япония может дать сама чайному действу из утвари. И вот тогда-то чайные мастера и начинают Обнаруживать.
0: То есть поразительно, что философия была первой. Вот сначала философия Именно. вот этого, как бы, Мне очень било то, что вы говорите, что это какая-то демократическая вещь, что вот мы угу, все да. равноправны во время чайного действия, и чай равноправен с нами, и вот еще и посуда должна быть такая же, да? То есть, философия да. этого, как бы единства, и когда все едино совсем была раньше, и она потянула за собой вот этот. Фарфора извлекла его из тысячелетнего, значит, небольшого. Она потянула за
1: собой керамику, керамику. Древних центров. Бидзен, Сигараки, Тамба, Токономе И чайные мастера вдруг обнаружили, что они обладают вот таким сокровищем, которое просто еще не было открыто. Это такое переоткрытие собственной, вновь открытие собственной керамической традиции. И тогда эти горшки действительно получили невероятно высокую оценку. И сосуды именно потому, что они, они несовершенные. Они несовершенно, как любой из нас здесь присутствующий, как любой человек, который приходит на чайное действие. Вот этот горшок, он фактически такой же, как человек. И его неправильность, его такое совершенно неброское внешнее обличие, оно делает его идеальным собеседником и идеальным соучастником чайного действия.
0: Упс, на этом моменте разговора у нас в студии упал микрофон. И пока режиссер его поправляет, я расскажу вам, что нам так понравилось говорить с Анной Егоровой, что скоро в приложении «Радио Арзамас» выйдет целый ее курс, в котором о японской культуре и японской жизни будет рассказано с помощью традиционных предметов вроде ширмы, веера, кимоно и других символов Японии. Так, ну, кажется, все починили. Продолжаем.
1: И в результате вот это... Неглазурованная старая керамика, керамика старых печей, она стала очень важным участником, равноправным участником чайного действия. И таким образом чай подтолкнул керамистов поддерживать и продолжать производство, открывать новые производства, разные керамики, и в том числе неглазурованные. И вот пока чайная церемония обладала авторитетом и силой, и неглазурованная керамика для чая была чрезвычайно востребованный и даже драгоценный. То есть здесь интересно то, что эта вещь становится ценнее самой себя, когда вещь, которая, в общем-то, стоит на базаре копейки, и в ней можно хранить соевый соус, но она в контексте чайной культуры приобретает новую Эстетическую ценность, философскую ценность и, соответственно, и материальную ценность, потому что вот эти старые горшки начинают продаваться за невероятные суммы денег среди чайных мастеров и любителей чая. То
2: есть, как это нередко бывает, спрос на простоту и дикость рождается в рафинированной элите. Безусловно.
1: Да.
0: Привет скандинавскому дизайну.
1: И вот пока, пока чайная церемония была в сильной позиции, пока она пользовалась авторитетом правящих самураев и родовой аристократии, и горожан, пока не наступило такое постепенное к 18 веку выхолащивание чайного действа в чайную церемонию. Вот эти старые керамические центры процветали и обеспечивали чайную церемонию и которая сопровождала чайную церемонию.
0: Ну вот интересно, если эти вчерашние, значит, горшки с рынка стали бешено цениться, произошла ли какая-то профессионализация? То есть стали ли они сознательно, ну как-то как бы подделывать эту? простоту и бедность? И вообще, появляется ли мастерство? Возможно ли такая вещь, как мастерство в создании примитива? Простите за эти слова.
1: Это очень сложный вопрос, потому что, конечно, мастера начали выполнять заказы, имея в виду потребности нынешнего да, элиты, общества. Элиты, да, что ты да, теперь да, это делаешь ну, не для
0: соседа своего, да, а для
1: интеллектуальная и не только интеллектуальная социальная элита. Конечно, мастера это учитывали, но здесь, понимаете, здесь шла как раз вот шло соревнование в непритязательности. И, кстати, очень многие чайные мастера 17 века, они уже жаловались, что вот купил я у мастера горшок для чистой воды, которая используется в действии, и я купил, и смотрю, что вот, а он-то не настоящий, он неприродный, его же специально смяли. Я вот угу. чувствую, что что-то здесь не так, здесь уже не такая первозданная простота и непритязательность вещи, а нарочитая.
2: То есть, первое, они совершенствуют результат очень примитивной технологии. Там же гончарного круга даже не
1: было. Да, как правило, без а, гончарного
2: круга. А потом эта простота и примитивность уже начинает как бы вымучиваться
0: из материала. Да, она становится как бы, тем же не саква, То, зачем мы гонимся, то, то чего как-то надо ухватить непонятно как из воздуха. Ну
1: вот то, что касается чайной традиции именно чайного действия, то, что называется чану ю или путь чая, вот так это и развивалось, и, конечно, поздние вещи их уже можно узнать по такой я бы сказал элегантной небрежности, да, элегантной непринужденности.
0: Знаете, о чем я думаю буквально с начала нашего подкаста? Может быть, вы видели в, допустим, в, каких-нибудь магазинах при музеях, каких-нибудь дизайнерских магазинах, где всякая классная вещи продаются мерч. Мерч разные, да. Во многих я видел, и у меня даже у самого были, когда то такие стаканчики, которые сделаны, как будто это пластиковый стаканчик. При этом смятый, да? да? да, Но потом ты трогаешь, и понимаешь, что это не не пластик смятый весом, а это нормальная чашка керамическая, да? И каждый из них еще выглядит индивидуально. Я не знаю, сколько их там типов было в этой, значит, какого-то гениального дизайнера из Момы или откуда-то, который придумал это, да? Но это производилось, конечно, совершенно феноменальное впечатление.
1: Ну, вот эта идея смятой формы, она будет вообще потом японцев преследовать очень долго. Но, правда, опять же, для этого нужно было еще раз возродиться японской керамике потому что я не случайно сказала о том, что вот все это продолжалось, пока церемония чая была авторитетная и сильна, но ведь происходит и упадок чайного действия. Более того, происходит упадок мастерских, когда мастерские уже не производят керамику вот этих старых типов, они наоборот стараются ее совершенствовать для того, чтобы угодить уже другим слоям населения, богатым горожанам, которые уже любят более гладкие вещи, более симметричные, более, ну, скажем, такие умеренные. Да, никакие не, не столь индивидуальные
0: потому что происходит выхолащивание вот этой философии действительно общего дела когда вы едины с чаем из чашки да и гости... главное, с гостем из ну, безусловно
1: да. но тут еще надо иметь в виду что постепенно медленно менялись бытовые привычки японцев все-таки керамика стала распространяться на большее число людей на, на более широкие круги населения появилось активное городское население которое стало активно развиваться и богатеть 17 века. И, скажем, уже в 18 веке были и купцы в крупных городах, и преуспевающие ремесленники, которые хотели... Китайского. Ну, скажем, китайского тогда было все еще мало, но они хотели вещей другого толка, другого типа, не столько философски напряженных и обеспеченных, сколько просто удобных для ежедневной бытовой жизни. И вот как-то... Таким образом, постепенно деятельность старых мастерских, и сигараки, и бидзены, и тамба, постепенно сворачивалась.
0: То есть получается, что эта выставка, она в целом про историческую вещь, да? Это не живая жизнь уже сейчас для Японии, да? Это уже для них самих тоже в некотором роде музейная вещь.
1: Как сказать? С одной стороны, ведь в 20 веке происходит мощнейшее переосмысление керамической традиции. И вот Илья Скольдович в, как бы, в своей длинной реплике о декоратив на прикладном искусстве... И он его
2: несовершенствует.
1: его несовершенствия. Он упомянул вещи, а я сидела, кивала и улыбалась, потому что они совершенно точно переносятся и на историю японской керамики. Только попытки осознания национальной идентичности на материале фольклорной традиции и народного искусства в Европе начались в 19 веке, а в Японии они начались в первой половине 20 века. И вот тогда действительно произошло невероятный расцвет керамики разного типа. И народная керамика, которая делалась в деревнях для обеспечения ежедневных нужд, и керамика для чайной церемонии, когда несколько величайших мастеров, мыслителей Японии, они находили именно в керамике отражение национального характера, национальной истории и национальной идентичности. Это все происходило в 30-е, в конце 20 х 30 е годы, когда Япония действительно переживала чудовищную потребность в осознании себя нацией, с одной стороны открытой миру, динамически развивающейся и крепнущей на мировой арене, а с другой стороны обладающей уникальным национальным характером, самосознанием и историей. И вот в начале волны этого национального самоопределения возникает несколько движений, которые апеллируют к керамике именно как к истинно национальному искусству. Тогда даже не живопись, не каллиграфия, которые прежде были, fine arts которые были изящными искусствами они не могут взять на себя такую функцию объединения духовного объединения
0: народа почему потому что каллиграфия есть и у других народов да или как и, так и горшки коршки есть у, других народов? Есть может, есть у быть, всех другие. народов
1: на, да каллиграфия есть на всем дальнем востоке но в общем такое обращение к керамике оно во многом произошло за счет того что керамика то она народная каллиграфия это не народное искусство а керамика более чем. Именно крестьянство продолжало восприниматься в стране как соль земли, как истинные японцы, да, как вот некое духовное начало нации.
0: Мужик похоже на нас, да, да. именно На да. нас, и... на французов, да. Да, соль земли.
1: Да, именно христианство. Да. было хри... ощущение,
0: что себя мы немножко потеряли, мы в смысле, ну,
2: или как бы, это да. телеграф, телефон, да, немецкие да, да. железные дороги,
0: небоскребы, а японская это где? Да-да-да, вот мужика надо искать. А да. вот,
1: вот собственно, да, и появляется этот, это стремление к воссозданию. Традиции, к ее, иногда даже изобретению, но в очень частых случаях это именно реконструкция традиций, народных традиций. И вот движение Мингей с Янаги Соецу и Хамадой Сёдзи во главе, они формируют вот такой интерес именно к почвенной народной керамике, и целая группа пытается воссоздать старые керамические традиции конца XVI века.
2: Вот это название центрального труда Мингей, манифеста «Безымянный ремесленник», вот, собственно, обращает нас к... «Соли земли». Угу. Да, да, Это да. творчество, у которого нет автора.
1: И вот в движении за реконструкцию старых ремесел эпохи Мамаяма XVI века вот в этом движении выделяются несколько мастеров, которые опять выносят на вот такой высочайший уровень неглазурованную керамику. И вот на этой выставке есть работы тех людей, которые в 20 веке, в первой половине 20 века вернули... Вот эту керамику Яки Симэ, как и многие другие виды японской керамики, обратно Японии и более того, понесли дальше в Европу, потому что с этого начинается керамическая японская лихорадка во всем мире.
0: То есть третья стадия – это когда эта керамика была не только уже извлечена, или, не знаю, может, четвертая стадия – керамика была не только извлечена из, значит, забытия, и снова потребовалась уже, видимо, во второй раз для того, чтобы осознать себя японцем, да, чтобы найти что-то свое да. Но и теперь эта японская стала транслироваться бешено по всему миру, да, как когда возникла, ну, или продолжилась мода на Японию везде.
1: Это были послевоенные годы. В 1951 году американо-японский дизайнер, Скульптор. скульптор, архитектор и саму Нагучи едет из Соединенных Штатов Америки с родиной своей матери, в место, где он, собственно, и родился, он едет обратно в Японию для того, чтобы использовать неглазурованную керамику как материал скульптуры и арт-объекта.
2: Угу. И Не вот. случайно же это совпадает с наступлением массированным по всем фронтам абстракционизма и сюрреализма?
0: Да. И то есть это послевоенные годы, это время, когда, значит, эта неглазурованная керамика выходит за пределы как бы прикладного, да. видимо, окончательно выходит за пределы прикладного и становится уже материалом для арта. Ну,
1: почему? Она не окончательно? Ну, не окончательно, но... Она все таки очень популярна в Японии. все таки вы знаете, в хороших японских ресторанах вам будут подавать на хорошей керамике. Угу. У хорошей японской хозяйки, ну, в основном, до да, старших поколений, у них будет обязательно какие-то предметы, которые они знают, где они купят пили, там, может быть, не лично у какого мастера, но это важно. Но вы правы в том, что именно в 50-е годы керамика выходит мощно из рамок собственной функциональности, за ним подтягивается фарфор, который выскакивает из вот этой утилитарности, и это становится действительно материалы нового художественного осмысления. Это уже арт-объект.
2: И на выставке это, это тоже есть.
0: Да. Ну, кажется, все. Спасибо большое, Анна Алексеевна, спасибо вам огромное. Замечательно поговорили. Я невероятно много понял и о керамике, и о японском искусстве сегодня гораздо больше, чем знал за все время, за все предыдущие 30 с лишним лет до этого. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам огромное за возможность поговорить о любимом.
0: Спасибо. Не могу не напомнить, что пока вы ждете курса Анны Егоровой, вы можете переслушать или пересмотреть курс о Японии, который нам прочитал замечательный ученый Александр Мещеряков. Ищите его курс «Как понять Японию» бесплатно в приложении Радио Арзамас у нас на сайте или на Ютюбе. Ну, а теперь переходим к вашим вопросам, которые вы отправляете на адрес Арзамас arzamas.sobaka.arzamas.academy Все мой «Вопрос в подкаст. Зачем я это увидел?» Итак, Илья Скольдович, пользователь инстаграма, Алексей спрашивает нас и, наверное, весь мир. Мне кажется, у этого пользователя очень понятная интонация. Может мне кто-нибудь объяснить, в чем суть натюрморта как жанра, в чем его содержание? Существует ведь множество других жанров, в которых есть некоторое содержание, передающее дух времени, атмосферу, взгляд на события тех дней, быт и многое другое. А в чем суть трех апельсинов и стакана воды на картине, не совсем понятно. Ну что скажете, в чем суть натюрморта как жанра?
2: Двумя словами я бы не объяснил.
0: Надо двумя словами. <laughs> это, мертвая натура. Это как а, комментарий в Инстаграме, вы, так что вы понимаете там. Ну, не до этого. Самого. Мертвая
2: натура или тихая жизнь, да, вот как, собственно, есть два термина, определяющих это явление. Да.
0: Тихая жизнь по-английски, например, still life. Still life термут. или
2: still leben, да. Да, по-немецким. И голландский. и мертвая натура да. по французски, по русски. В общем, можно очень много наговорить вокруг этих двух определений, потому что, как вы понимаете, они абсолютно противоположны. С одной стороны, концентрация на медленном и неявном существования и того, на что мы смотрим. А с другой да, стороны... Да, тихая
0: жизнь. Это жизнь того, на что мы... Не, то, что не живет обычно. То, что это как бы жизнь предмета, да, жизнь... Ну, с другой стороны, в натюрморт
2: постоянно проникает какая-нибудь кошка, которая норовит украсть рыбу со стола, муха на яблоке, там какой-нибудь персонаж на заднем плане, допустим, торговка раскладывающая битую дичь на прилавке. Ну, смотрите, простых объяснений я не вижу. Натюрморт появляется примерно в шестнадцатом конца 16-17 века. В 15 веке художники начинают интересоваться какими-то там предметами. Но эти предметы инкорпорированы в большую повествовательную композицию.
0: Ну да, то есть есть какая-то еда, которая у Христа на столе вымаушена. Совершенно
2: верно, да. А в какой-то момент, этот момент совпадает с искусством барокко, в общем, с начала 17 столетия, взгляд, и этот процесс мы обычно связываем с творчеством Караваджа, вдруг фокусируется да, из многофигурной повествовательной композиции, на которую мы смотрим с некой космической точки зрения, мы вдруг переселяемся в крупнофигурную историю, где рассказ редуцирован до трех-четырех фигур, и кажется, что мы стоим и пялимся просто вот с уровня вытянутой руки. Это вот караван, при этом еще удар света, и эта новая оптика она радикально меняет живопись. И не случайно, наверное, карават по традиции считается создателем первого натюрморта вот корзины с фруктами, угу. которая, там даже яблоко такое червивое, там мух, по-моему, сидит, и в разных других. Есть его. конфликт. Есть динамика, ага. есть премия внутренняя, потому что одно дело совершенно сферический конь в вакууме, сферическое яблоко в вакууме на какой-нибудь композиции эпохи Кватрачанта или XVI века, идеальное яблоко. А здесь яблоко, тронутое тлением. И вот тут можно отталкиваться от этого яблока и двигаться в разных направлениях. Но что я хотел бы сказать. Европейская живопись, она про две вещи, вот классическая фигуративная. Она про иллюзию, и она про рассказ. Угу. И как бы мы ни хотели сбежать от этих качеств, до 19-го столетия нам почти не удается это сделать. И натюрморт, несмотря на то, что он, кажется, изгоняет человека и очень не любит живые существа, хотя, повторения там время от времени присутствует, он, в общем, позволяет художнику сфокусироваться на частности, на фрагменте действительности...
0: На иллюзии.
2: На иллюзии. На это иллюзии, не про рассказ,
0: да. а про иллюзию? Это про иллюзию.
2: Бы... И это разные вещи, потому что ультра-натюрморт – это натюрморт-обманка. Их довольно много в наших музеях. Их почти не создавали великие художники – но мастер средней руки, набитой руки, эти натюрморты продавал, как горячие пирожки. Люди это любили. Ну, это вот
0: тот, когда... Э, письмо
2: заткнуто за какой-нибудь уголок, там, угу. э, что-то пришпилино к стенке, и мы пытаемся этот листик оторвать.
0: Это из басни про птиц, которые слетались, на в Совершенно, наградно, совершенно верно. Это, трюк.
2: это трюк. трюк. Но и здесь для художника большую роль играет демонстрация собственного технического мастерства. Я вот так напишу, что ты не отличишь это от действительности. У меня будет Серебряный сосуд блестеть, лимонная кожура, свисающая с очищенного лимона, будет такая пупырчатая, как будто я трогаю этот лимон. Это для живописца классической эпохи, демонстрация технического мастерства до неотличимости от действительности, это крайне важная задача. Вот в этом смысле я очень люблю натюрморты с черепами, потому что они как раз очень показательные. С одной стороны, череп, это ведь, мы уже говорили в нашем подкасте, это самая сложная форма, которую придумала природа. Обратите внимание, что нет-нет, они его перевернут как-нибудь так, что мы глазницы не видим, а видим то, что там, где череп крепится к позвоночнику, да. а там вообще космос. Угу. А с другой мёртвая стороны... мертвая
0: природа, самая настоящая. Самая
2: настоящая мертвая природа. А с другой стороны, мы никуда не денемся от того, что череп абсолютно повествовательная штука, потому что череп – это про смерть. Ну да, череп, череп – это ванитас, иллюзия щиты. И, Иди, щиты. Да, и это идея с человеческого бытия, все там будем. Угу. И это одна из литературных тем. Здесь мы Отходим ко второй особенности классического европейского искусства – это раска. Собственно, я, например, классической эпохи рассматриваю в этом балансе между «ух, как я могу», угу. а я вам историю расскажу, которую которую глаза не бросится, Ну, известно. Аллегорическая да, совершенно верно. Причем аллегория может быть, как очевидно считываемая в случае с Ванитасом, Череп, зеркало, игральные карты, карты, цветы увядающие, фрукты, тронутые тлением и так далее.
0: Свеча потухшая.
2: Свеча потухшая. И все это будет по отдельности круто написано так, что ты не отличишь это от реальности в идеале. А с другой стороны, это все будет складываться в какую-то нравоучительную историю. Но одно время было очень популярно среди искусствоведов повторять, что, например, замечательные голландские завтраки там, с ветчиной, которая сочится такой вот слезой, mm-hmm. с Устрицы, устрицами, это, устрицами, булками, это, в общем, тоже размышление о сдержанности. Mm-hmm. Особенно это хорошо звучало в советские годы, когда ветчину нужно было добывать с особыми ухищрениями. Но фирмат это, безусловно, определенный такой тренинг. Перед большим Любой художник, обучаясь, пишет натюрморт.
0: Угу. Поэтому это такое массовое. Вот в смысле, когда ты в Голландском музее смотришь на 600 восхитительных причем, натюрмортов, потрясающих, да, ты обычно не думаешь.
2: А я думаю, Кирилл, здесь не тренировка. Здесь вопрос запроса. Да, Голланд... люди
0: хотят, чтобы у меня дома висело да. красивые цветы с До фруктами. сих пор
2: же вешают натюрморт с цветами, натюрморт с э, пищей. Это все Ну, в современных ресторанах заменили плазмы, но обратите внимание, что на этих плазмах ведь тоже... Повара готовят что-нибудь mm-hmm. и демонстрируют нам красиво приготовленную еду. Вот вам натюрморт в современном мире. Но в какой-то момент ситуация с натюрмортом, по-моему, осложнилась, проблематизировалась, потому что если есть в XVIII веке по-настоящему великий живописец, это Жан-Батист Семен Шарден, который пишет натюрморты, являющиеся абсолютной интерпретационной катастрофой. Mm-hmm. Потому что Дидро, отец художественной критики, который очень любил Шардена, он разбивался как литератор об него, как муха о стекло, потому что он в какой-то момент сказал, ну, если, чтобы получить на ну, тюрьмах Шардена, нужно взять те вещи, которые он пишет, и поставить их в том же порядке. Все, Это капитуляция. Потому что Шарден создает странные вещи. Он, с одной стороны, пишет простейшие, как правило, предметы, там, жестяной котелок, там, головку лука, трубку. А глядя на эти предметы, одновременно постигаешь иллюзию, а с другой стороны, ты видишь живопись которая никакой истории тебе не рассказывает, а предъявляет себя в момент становления. То есть Шарден оказывается потрясающим современным мастером, который как бы посылает стрелу в XIX-XX век. Он про реальность, он про иллюзию, одновременно он совсем не про рассказ, и тут живопись начинает говорить так, как романтики хотели от нее, чтобы живопись была подобна музыке, а музыка выражает только себя.
0: И он еще очень скромный. Он не кричит, как Казимир Малевич. Смотрите, у меня здесь супрематизм. Он,
2: он вообще молчит. Да. А вот следующий очень важный этап в натюрморте – это, конечно, Сизан. Вот у него натюрморт стал настоящей лабораторией. Не потому, что он на нем учился. Он действительно на нем учился. И Ему было тяжело с движущимися объектами. Это знаменитый фрагмент из воспоминаний Амбруаза Валара, когда Валар позирует Сезанну, который битый час подряд – Дремлет и чуть не падает со стула, а Сезанн в ярости кричит, вы должны быть как яблоко, яблоко не шевелится. Но смотрите, Сезановский натюрморт, он представляет мир как абстракцию, мир как материал для живописи. В нем вообще нет нарратива. Совсем. И вот тут мы переходим к идее живописи, чистой живописи, живопись как таковой, которая, опять же, говорит сама из-за себя, и тут до Малевича уже очень короткая дорога. Но Сезам все время остается в материале этой живописи, в плоти этой живописи. А Малевич переходит в область абстракции, чистых идей. Так что натюрморт тут сыграл очень существенную роль такого полигона живописной революции. Но Сезаннский натюрморт ты можешь, как Шардановский натюрморт, любить просто так за то, что он дает тебе фрагмент действительности, и как в стихотворении или музыкальном произведении ты наряду с тем, что ты узнаешь рационально, ты получаешь нечто, чему твои глаза радуются, ну, как духовно питательный пища.
0: И на этом все. Спасибо большое. Спасибо вам, что слушаете нас и что шлёте свои вопросы на Arzamas. Спасибо нашей гости Ани Егоровой, выпускающему редактору Дмитрию Перевозчикову, звукорежиссерке Юлии Глуховой, фактчекерке Юлии Гзатулиной, расшифровщику Кириллу Гликману, музыканту Сергею Бурхину и студии Чемоданов Продакшн. Подкаст создан для держателей карт Unicreditbank World Мастеркарта, MasterCard UnicreditBank. Генеральная лицензия номер один за БРФ. Полная информация о банке на юникreditbank.ru. Шестнадцать плюс. Подкаст «Зачем я это увидел?» и другие удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.